0: Energia nie będzie tańsza, Energia będzie, cena energii będzie rosła. Przedsiębiorstwa chcą funkcjonować długoterminowo, jakby no i te mm, oszczędności będą się kumulować przez wiele, 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 wiele
1: lat. Dzień dobry, Anna Strzelecka, Kridoteka. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Międzymiastowa. Ponownie będzie to Międzymiastowa Środowiskowa, dlatego moim gościem jest tym razem pan dyrektor Jerzy Chlebowski, przedstawiciel firmy CERT Energia. Dzień dobry. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o takim słowie, które pojawia się coraz częściej również w świadomości przedsiębiorców, mianowicie o dekarbonizacji. Zacznijmy od podstaw. Co to jest ta dekarbonizacja?
0: Dekarbonizacja to jest taki dosyć złożony proces, którego efektem ma być ograniczenie CO2 do atmosfery i jako cel taki ostateczny to jakby zapisuje się, czy zapisane zostało jako w ogóle ograniczenie jego emisji, czyli zeroemisyjność. Co, jak wiemy, ma generalnie rzecz biorąc, jako skutek ma ograniczyć ocieplenie klimatu. Można rozwinąć ten temat troszeczkę szerzej w taki sposób, żeby opowiedzieć trochę, jakie są główne środki prowadzące do dekarbonizacji, bo mamy takich kilka. Po pierwsze, zielone źródła energii, po drugie, Kwestie dotyczące efektywności energetycznej i poprawa sposobu wykorzystania energii w jakiejkolwiek formie: czy to jest energia elektryczna, czy to jest ciepło, czy to jest chłód, czy to jest sprężone powietrze, bo to jest też energia. Oczywiście e-mobilność, czy to rozumiana jako samochody elektryczne, czy też samochody z napędem wodorowym. Odpowiedzialna gospodarka odpadami. I temat, który się wiąże również z efektywnością energetyczną, a mianowicie wykorzystanie niskoemisyjnych technologii.
1: No to wydaje się być temat rzeka, to znaczy tych zagadnień, które Pan poruszył jest bardzo dużo i to prawdopodobnie, tak zgaduję dla przedsiębiorstw, oznacza bardzo dużo różnego rodzaju działań możliwości, obowiązków. Gdyby Pan y, miał przykładowo wymienić, bo tak jak mówię, w tym, ten podcast musiałby prawdopodobnie dobę trwać, żebyśmy opowiedzieli te wszystkie zagadnienia, o których Pan wspomniał, a mamy 10-15 minut. Więc y, takie przykłady, co przedsiębiorstwa mogą, jakiego rodzaju działania mogą podjąć, żeby no być zgodnym z tym trendem dekarbonizacji?
0: To ja może powiem o paru takich obszarach, które, są, które, które jestem w stanie zaadresować, ponieważ tym się zajmujemy. One wynikają albo inaczej, może oba tematy pokrywają się z tematyką dotyczącą tej polityki ESG, o której też szeroko słychać i kwestii dotyczącej śladu węglowego, ponieważ ślad węglowy jest liczony w, w trzech zakresach. Nie o tyle, o ile w trzecim zakresie Firmy nie mają specjalnie za dużej kontroli nad tym, co się dzieje. Mogą ją ewentualnie spróbować uzyskać albo wymuszać pewne działania na swoich dostawcach czy do swoich klientach. Tak w zakresie pierwszym i drugim możliwe są pewne działania, które skutkować będą z zmniejszeniem emisji CO2, jednocześnie również będą skutkować no, korzystnymi ekonomicznymi rezultatami. To są przede wszystkim właśnie działania dotyczące um, zwiększania efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, a także zastosowania odnawialnych źródeł energii, ponieważ z praktyki wiemy, że coraz więcej klientów, coraz więcej przedsiębiorstw zwraca się do nas też z zapytaniami dotyczącymi możliwości wykorzystania własnego odnawialnego źródła energii, przede wszystkim w postaci instalacji fotowoltaicznej, ponieważ no, jakby sam proces realizacji takiego projektu jest na pewno łatwiejszy niż proces realizacji projektu na przykład energii wiatrowej. Jeśli chodzi o efektywność energetyczną, to warto tutaj podkreślić, że Efektywność energetyczna nie jest rozumiana w sensie, stricte w sensie nominalnej redukcji zużycia energii, dlatego że bardzo często w przemyśle zdarza się tak, że instalowane są urządzenia, maszyny, które zwiększając niejako zużycie energii mają w swojej naturze dużo większą um, efektywność produkcji, czyli ten nakład energetyczny na jakąś jednostkę, na przykład nie wiem, na metr kwadratowy papieru, tak, na metr kwadratowy jakichś płytek ceramicznych, jest zdecydowanie mniejszy przy zastosowaniu tej większej maszyny. I, I tak należy zrozumieć efektywność energetyczną. Zresztą tak jest ona rozumiana również w ustawie o efektywności energetycznej, która w Polsce obowiązuje od kilku lat i m, którą posługujemy się w naszych działaniach, które mają na celu na przykład m, uzyskanie dodatkowego finansowania dla takich działań m, z tytułu pozyskania świadectw efektywności energetycznej, czyli tak zwanych białych certyfikatów.
1: No właśnie, bo tutaj Pan dotknął tematu kosztów. Powiem absolutny truizm zapewne, że te przemiany, te, to czemu powinny się, czy będą się poddawać przedsiębiorstwa, jest związane oczywiście z dodatkowymi kosztami. Jak pozyskiwać te środki?
0: Um... Na projekty dekarbonizacyjne ogólnie tak powiem, tak? co w jakiś sposób może być tożsame z projektami efektywności energetycznej, to znaczy tymi, którymi my się zajmujemy. Można pozyskiwać różnego rodzaju środki. Jest w tej chwili w przygotowaniu szereg różnych programów dofinansowań na różnego rodzaju projekty, który jakby no głównym celem tych programów będzie finansowanie projektów zwiększających efektywność energetyczną. I co do zasady, też myślę, że chciałbym taki mit tutaj obalić, który wśród przedsiębiorców gdzieś tam w świadomości przedsiębiorców krąży, a mianowicie, że nie można łączyć różnego rodzaju pomocy publicznej, to znaczy, na przykład pomocy publicznej z tytułu pozyskania właśnie jakichś grantów, czy jakiegoś dofinansowania e, miękkiego kredytu i podobnych z tematem świadectwa efektywności energetycznej. Tak nie jest. Można te e, dofinansowania łączyć. Hmm, oczywiście dbając o to, żeby nie został przekroczony ten maksymalny próg możliwego dofinansowania z tytułu pomocy publicznej. Jednym z takich elementów niezbędnych do realizacji czy do pozyskania takiego finansowania no jest w ogóle przegląd wszystkich możliwych do zrealizowania projektów w przedsiębiorstwie, a potem wybranie takich, które no oczywiście się kwalifikują, które są ekonomicznie uzasadnione i które jakby no w dalszym, na dalszym etapie muszą zostać muszą być przedmiotem tak zwanego audytu efektywności energetycznej. To znaczy, w każdym przypadku, czy to w przypadku pozyskiwania środków z tytułu właśnie białych certyfikatów, czy to z innych programów dofinansowania, taki audyt efektywności energetycznej jest wymagany i musi być zrobiony, musi być co więcej, musi być zrobiony dwa razy, to znaczy przed przedsięwzięciem, gdzieś tam pokazując planowane oszczędności i po zrealizowaniu przedsięwzięcia pokazując tak naprawdę uzyskane oszczędności, no, które mogą być większe albo mniejsze.
1: Podsumowując, gdyby pokusił się Pan na wymienienie takich kilku zaleceń dla przedsiębiorców na dziś w związku właśnie z procesem dekarbonizacji.
0: Moim zdaniem należy dokonać takiego solidnego przeglądu w firmie wszystkich aspektów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa. Bardzo często spotykamy się z taką sytuacją, że firmy muszą wykonać tak zwany audyt energetyczno-obowiązkowy i czynią to w taki sposób, żeby po prostu wypełnić ten niechciany obowiązek. I naszym zdaniem ponieważ my też zajmujemy się tego typu przeglądami czy tego typu audytami. no Jakby nie jest to działanie długoterminowe, to znaczy z jakimś tam oglądem sytuacji długoterminowej firmy. Każdy taki audyt powinien naszym zdaniem przynieść wartość dodaną w postaci wyselekcjonowania poszczególnych projektów, które w mniejszym lub większym stopniu jeśli chodzi o wyniki ekonomiczne, e, mogą być realizowane też na bazie właśnie pozyskanych, pozyskanych środków z tytułu dofinansowania. I to jest absolutnie kluczowa sprawa, żeby rozpocząć w ogóle taki proces dekarbonizacji, żeby, żeby zaadresować te tematy, które są najistotniejsze w firmie od tak zwanych niskowiszących jabłek, czyli prostych rzeczy, które są do wykonania relatywnie niedrogo, tudzież przynoszących dosyć duże efekty energetyczne poprzez bardziej skomplikowane projekty, które mogą się zwracać na przykład w troszeczkę długim okresie, ale pamiętajmy, że energia nie będzie tańsza, energia będzie cena energii będzie rosła, przedsiębiorstwa chcą funkcjonować długoterminowo, jakby no i te oszczędności będą się kumulować przez wiele, 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 wiele lat.
1: Bardzo dziękuję. Zatem to, co, o czym warto pamiętać po tej naszej rozmowie, to jest, że już w tej chwili powinni y, przedsiębiorcy zdecydowanie sobie te priorytety poustawiać pod kątem właśnie dostosowania się do, jak pan powiedział, no, zmieniającego się świata, jeżeli chodzi o sposób korzystania z energii, o sposób traktowania środowiska. No zagadnienie, mam taki duży niedosyt o tej rozmowie, bo tych tematów się pojawiło bardzo dużo i dlatego mam nadzieję, że będę miała jeszcze możliwość porozmawiania o kwestiach, które tylko poruszyliśmy. I bardzo Panu dziękuję. W takim razie dziękuję Państwu na dziś i tak jak mówię, proszę o więcej i z drugiej strony trochę może jeszcze za wcześnie, ale obiecuję Państwu więcej takich wywiadów. Bardzo dziękuję. dziękuję.
0: Bardzo. dziękuję. dziękuję. Wysłuchali Państwo szesnastego odcinka z cyklu Międzymiastowa w ramach podcastu Kridoteki. Nasz podcast jest dostępny na różnych platformach, m.in. na Spotify i Apple Podcasty, a także w wersji wideo na YouTube. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.